0: Wollen Sie mit B2B-Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und Ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los. Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast einen Podcast zu haben, Klaus Eberhard von Tech. Hallo Klaus.
1: Hallo Okta, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich mich auch, denn wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar ähm, der Hashtag nur dem Team, der jetzt äh, kommunikativ überall äh, zu sehen ist, auch auf euren Kanälen, ähm, was es damit auf sich hat. Ähm, da möchte ich heute einfach mit dir drüber sprechen, aber erzähl doch erstmal ähm, von dir selber für unsere Hörerinnen und Hörer, wer bist du und was machst du konkret bei Iteratec?
1: Iteratec ist eine Firma, die wir vor 25 Jahren gegründet haben und die Idee dafür, ähm, die ist nicht so viel älter. Also ich bin nicht schon seit ähm, Jahrzehnten unterwegs äh, gewesen, äh, mich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen. Mein Werdegang ist ein, ein ganz anderer ich habe äh, nach der mittleren Reife die schulische Laufbahn erstmal abgebrochen, habe eine, eine, einen Beruf gelernt, habe diesen auch ein, äh, eine Weile ausgeübt und dann festgestellt, dass das irgendwie vielleicht doch noch nicht ähm, die, die Kurve beschreibt, die ich fliegen möchte und habe dann äh, auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt und nach Wehrdienst dann Informatik studiert bis 1985. Mhm. Und da war ich 26, das kann ja jeder mal rechnen, ich bin also 60 plus und habe nach dem Studium der Informatik in einem Softwarehaus äh, angefangen als, als Programmierer, äh, Softwareentwickler. Mein, mein Mathelehrer an, 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 an der Voss, wo ich mein Abi gemacht habe, der, der konnte es nicht glauben, weil ich äh, mit Informatik überhaupt nichts am Hut hatte bis dahin, auch, auch, auch davor nicht da in der Ausbildung. Und habe auch seinen Programmierkurs, den er als Wahlfach angeboten hat, geflissentlich ignoriert. Und irgendwie ist der der Groschen da erst ziemlich spät gefallen. Und mit Unternehmertum hatte ich tatsächlich auch nichts am Hut.
0: Mhm.
1: Aber die zehn Jahre nach dem Studium bei einem äh, Softwarehaus, äh, auch hier in München, äh, die haben mich sehr geprägt und... ähm, Einmal habe ich, dadurch, dass das Unternehmen noch sehr klein war, als ich angefangen habe, ungefähr 30 Leute, auch sehr viel von der Unternehmerseite mitbekommen, die die damaligen Gründer ausgefüllt haben. Und dadurch, dass wir in dieser Zeit, also von, von 85 bis Ende 95, auch sehr stark gewachsen sind von, von 30 auf über 400 und ich da sehr viel auch gestalten konnte und sehr viel beitragen konnte, dass dieses Wachstum stattgefunden hat, habe ich auch gemerkt, dass ich auch so etwas gestalten kann. Und Ende 1995 ist dann der Wunsch entstanden, dieses Unternehmen zu verlassen. Und äh, das war aber eine sehr, sehr gute Firma mit einer sehr guten Kultur, mit mit Werten, mit Anspruch. Und ähm, es war nicht möglich für mich, damals einen neuen Arbeitgeber zu finden, wo ich mich ähnlich wohl äh, gefühlt hätte und auch ähnlich dazu hätte lernen können. Ja, dann blieb nur noch
0: eine Alternative: die eigene Firma selber. Was? Das war dann 1996, wenn ich richtig richtig.
1: Ja, genau. Ende 95 über Weihnachten. ähm, Also jetzt ziemlich genau für 25 Jahren ist 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 diese Idee gereift und ähm, hat dann so vier, sechs Wochen äh, gebraucht, bis ich dann mir, ich, mich getraut habe, noch jemanden anzusprechen, ob er äh, mich begleiten würde auf diesem Weg. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, den Marc Görke, mit dem ich damals schon zusammengearbeitet habe, gefragt und so haben wir dann Februar, März diese, diese Idee noch ein Stückchen weitergetrieben, um dann auch zu beschließen, dass wir das machen wollen. Mhm. Tatsächlich gekündigt haben wir erst Ostern und
0: gestartet sind wir dann am 1. Juli 1996. Das heißt, ITER-Tech ist jetzt 24 Jahre alt, besteht seit 24 Jahren am Markt. Um, wie viele Mitarbeiter hat ITER-Tech jetzt heute?
1: Das ist immer die Frage, wie man zählt. Also wenn man äh, es zerlegt in, in, in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach Ausbildung und irgendwelchen Zwischenstationen fest bei uns äh, arbeiten, sind das ungefähr 370. Dann muss man aber mal noch mal etwa 100 Studenten dazuzählen, meistens ein bisschen mehr, ähm, die immer bei uns sind in verschiedenen äh, Rollen und Aufgaben, die als am äh, Ende des Bachelor- oder Masterstudiums sind und ihre, ihre äh, Abschlussarbeiten bei uns schreiben also in Summe sind das so etwa 470, 480 Leute und ein paar Freiberufler haben wir sicher äh, auch
0: immer, also in, 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 unterbaut 500 Menschen. Mhm. Wofür steht ITERATEC? Also das ist ja sehr spannender Name. Vielleicht kannst du nochmal die Idee hinter dem Firmennamen erläutern. Und von was macht ihr konkret? Also was für, was für Projekte setzt ihr um? Was ist euer, euer, eure, euer Kernversprechen am Markt? Der Name
1: Iteratech hat was mit unserer Gründungsgeschichte zu tun. Wir haben in den zehn Jahren oder ich habe in den zehn Jahren in dieser, in dieser Firma, in der ich nach dem Studium war, sehr große Projekte gemacht für große Kunden im öffentlichen Bereich, aber auch in, in der Touristik zum Beispiel. Diese Projekte haben gerne mal 20, 40, 50 Mitarbeiter beschäftigt und zwei, drei Jahre gedauert. Und das Vorgehen, das damals und auch noch viele Jahre danach in den meisten Firmen angewendet wurde, war das sogenannte Wasserfallmodell, das sich dadurch äh, auszeichnet, dass man das Projekt in Phasen aufgeteilt hat. Und jede Phase war quasi eine Stufe eines Wasserfalls. Und wenn man diese Stufe hinuntergesprungen ist, gab es kein Zurück mehr. Also man konnte die Ergebnisse der Stufe vorher nicht mehr ändern. Kleinigkeiten sicher, aber im Großen und Ganzen war der Weg des Projektes, durch die Stufe vorgegeben. Und das hat dazu geführt, dass die, der Erkenntnisgewinn während des Projektes nicht mehr in die äh, grundlegende Weichenstellungen einfließen mhm. konnte, so dass man am Ende des Projektes zwar ungefähr da rausgekommen ist, wo man etwa hin wollte, aber nicht da, wo man hätte hinkommen sollen, weil man am Anfang die noch nicht das Wissen hatte über das, was wirklich notwendig ist, was der Kunde braucht. Projekte waren ja individuelle Software, Projektentwicklungsaufträge für, für große Kunden, sondern wir haben das gebaut, was er bestellt hat. Das ist aber nicht das Gleiche. Das gebraucht wird, was bestellt wird, ist nicht das
0: Gleiche. Und das, was man während des Projektes gelernt hat, ist auch nicht eingeflossen. Das heißt, klassisches agiles Arbeiten, in dem, wo man mit Sprints auch arbeitet, um die Learnings dann wieder einzuflechten, war damals überhaupt gar nicht Gang und gäbe. Überhaupt nicht. Also diese Vorgehensweise war überhaupt
1: nicht bekannt. Mhm. Es gab aber schon einen Visionär, zumindest einen, den ich kannte, der Barry Böhm, ein Mathematiker, der lebt auch noch. Und der hat damals das Spiralmodell als, also als, als Muster oder als Pattern genommen, um Softwareentwicklungsprojekte zu machen. Mhm. Damit hat er ausdrücken wollen, man durchläuft Phasen des Projektes immer wieder, spiralförmig wird das Projekt dadurch aber größer, also iterativ und inkrementell waren die zwei wichtigsten Vokabeln an der Stelle. Das hat mich sehr beeindruckt und hat mir irgendwann gezeigt, dass die Projekte, die wir gemacht haben, die wir aus, die für uns als Unternehmen erfolgreich waren, aber nicht für den Kunden, weil wir nicht die Software gebaut haben, die er wir wirklich gebraucht hat, dass dieses Spiralmodell helfen würde, hier besser zu werden. Mhm. Und daher der Name Iteratec wahrscheinlich. Da, deswegen haben wir die Firma nach längerem Suchen äh, Gesellschaft für iterative Softwaretechnologien genannt. Hm. Und die Abkürzung davon ist Iteratec. Also iterative Software-Technologien zusammen ergibt Iteratec. Hm. So ist der Name entstanden und so ist der Name auch Programm. Und 1996 kannst du dir vorstellen, wie du schon angemerkt hast, ja, der hat von agil und ähm, und iterativen Vorgehen äh, noch kein Mensch äh, was hören wollen, schon gar nicht äh, unsere Kunden, weil denen das viel zu unsicher war, weil die immer noch geglaubt haben, wenn man die Aufgabe nur genau genug beschreibt, dann kann der Dienstleister auch nur das entwickeln, was beschrieben wurde. Mhm. Und das ist äh, in, in einem gewissen Umfang und bis zu einer gewissen Komplexität auch möglich. Nur die Projekte wurden damals schon so groß und so komplex, dass das Vorgehen nicht mehr zum Ziel geführt hat. Und mhm. unser Ansatz war damals sehr neu, ungewohnt, aber heute wissen wir alle, gibt es kaum noch Unternehmen, die anders arbeiten. Also wir waren da unserer Zeit ein bisschen voraus.
0: Mhm. Lass mich nochmal ein, eine Frage zur Unternehmenskultur auch sprechen. Vielleicht beschreibst du die, weil natürlich dieses iterative Arbeiten natürlich auch für die Menschen damals und für die Programmierer ähm, ja auch ein neues, neues Arbeiten war. Hat das wohl die Unternehmenskultur geprägt und inwieweit prägt das auch bis heute die Kultur? Euer Leitbild des iterativen Arbeitens. Kann man dann eine Verbindung herstellen?
1: Ja, man, mit, 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 in einer gewissen Flughöhe kann man das schon tun. Wir haben bei der Gründung unseres Unternehmens keine Ziele verfolgt, die man in Zahlen ausdrücken würde. Es gibt viele Unternehmen, nahezu alle, die sich jedes Jahr ein, ein Ziel setzen für das, für das kommende Jahr, was das Thema Wachstum angeht, ähm, Umsatz, äh, Ertrag, äh, G- Anzahl Mitarbeiter, äh, mhm. Marktanteile und, und, und. Diese Ziele haben wir uns nie gesetzt, sondern wir haben immer gesagt, Zahlen sind Ergebnisse, aber keine Ziele. Mhm. Unser Anspruch war es immer, ein Team aufzubauen, das in jeder Zeit ähm, auch in Krisen stabil arbeiten kann und sich nicht durch äh, Marktturbulenzen und Veränderungen technologischer Art etc. so schnell vom Weg abbringen lässt. Und wir haben uns immer darauf konzentriert, Menschen für uns zu gewinnen, denen wir zugetraut haben, sich langfristig bei uns zu entwickeln, aus einem, auf Basis eines großen äh, Potenzials, das sie einfach als Mensch, als Person mitbringen und, äh, und nicht darauf gesetzt, dass die schon alles können, was sie brauchen werden, um für uns erfolgreich zu sein. Und damit war da, damit war unser Wachstum äh, immer begrenzt dadurch d- damit, dass wir ja n- nur wachsen konnten, wenn wir richtige, die richtigen, für uns richtigen Menschen finden gefunden haben. Und das kannst du nicht vordefinieren, weil du sonst in Gefahr bist, die falschen Leute an Bord zu holen, weil du brauchst ja vielleicht noch 10, 20, 30 Menschen, um dein Ziel zu erreichen. Das haben wir nie gemacht. Und deswegen haben wir uns auch keine z-
0: zahlenbezogenen Ziele vorgenommen. Klaus, du hast es eingangs auch gesagt, du bist jetzt schon auch über 60 und denkst auch natürlich darüber nach, wie wird die Firma auch in Zukunft geführt werden. Ihr habt ja ein sehr einzigartiges, einzigartiges Modell für euch gewählt, indem ihr eine Genossenschaft gegründet habt, die schrittweise die Eigentümer ähm, der, der Firma wird. Erkläre den Hörerinnen und Hörern doch nochmal dieses Modell. Also, welche Idee steckt dahinter? Warum habt ihr das eigentlich getan? Und wie ist es vor allem auch bei den Mitarbeitern angekommen? Wir
1: sind ja, wir sind ja in gewisser Weise Digital Natives. Ich persönlich jetzt als, jetzt nicht, ne? Dafür bin ich zu, äh, zu alt. Aber wir, wir machen alles, was mit, mit Digitalisierung zu tun hat. Und äh, wir sind selbst, äh, so bezeichnen wir uns ein Digital Champion weil wir das, was wir machen, richtig gut machen und uns auch permanent verbessern wollen und immer auf der Suche sind, wie wir wie wir die Dinge äh, noch eleganter, effizienter und für unsere Kunden vielführender einsetzen können. Und diesen Anspruch übertragen wir auf unsere Projekte und so wollen wir auch unsere Kunden zu, zum Digital Champion mhm. äh, machen und die Voraussetzung dafür, dass wir das können, liegt in unserem In unserer unserer Vorgehensweise, was ich erzählt habe, dass wir uns keine Zahlen als als Ziele setzen, dass wir auf die die Potenziale der Mitarbeiter achten und, ähm, dass wir immer das das Wissen auch auch anwenden in in den Projekten. Das das führt dazu, dass du, ähm, dass wir ein Team oder hat dazu geführt, dass wir ein Team aufgebaut haben, das nicht nur wahnsinnig ich sag mal, zusammengeschweißt ist, sehr sehr viele Menschen sehr äh, äh, stark in diesem Team Spirit aufgehen, sich gegenseitig helfen, äh, jederzeit äh, einspringen, wenn, wenn, wenn jemand Unterstützung braucht und ähm, damit äh, auch die die entsprechenden Ergebnisse äh, möglich sind und die die, diese diese Kultur äh, dazu führt, dass wir tatsächlich einzigartig sind in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander kommunizieren, Mhm. wie wir auf Augenhöhe kommunizieren, wie wir das nennen. Ähm, Hier redet wirklich jeder mit jedem. Ähm, Gut, du ist jetzt kein besonderes äh, Kulturmerkmal heutzutage, aber das haben wir auch schon immer. Und ähm, Hier hier redet der der Praktikant mit dem Geschäftsführer genauso wie der Entwickler mit dem Architekten oder oder was auch immer. Und und, und das ist am Ende die Grundlage dafür, dass wir uns ähm, getraut haben, ähm, die Firma in die Hände der Mitarbeiter zu legen, ähm, auch
0: weil wir glauben, dass es überhaupt gar keine Alternative dazu gegeben hat. Mhm. Denn, ja, warum warum keine Alternative? Also das klassische Modell ist ja, ähm, man, man sucht sich einen Nachfolger, man übergibt es an seine Kinder beispielsweise. Um, ihr habt aber wirklich einen ganz anderen Weg gewählt, der mir so auch noch gar nicht bekannt war. Und deswegen, ich finde das ja so spannend, weil das auch für uns natürlich ein, ein Modell für die Zukunft sein kann, ähm, darüber nachzudenken, wie können wir ähm, sozusagen auch die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen, abseits von klassischen Boni, von von, von Übertragung von äh, Gesellschaftsanteilen, äh, sondern wirklich ein anderes Modell, was was auch sehr sehr fair zugeht und auf ein Stück weit vielleicht auch unabhängig von der finanziellen Kraft eines jeden Mitarbeiters ähm, äh, auch funktioniert. Also
1: Letzteres ähm, ist tatsächlich auch ein ein, ein ein wichtiger Punkt, denn wenn du das Unternehmen verkaufst, dann musst du ähm, dem dem Käufer, also es gibt einen Mindestpreis, sagen wir mal so. Ja, der, ähm, das Finanzamt erlaubt es nicht, ein Unternehmen zu verschenken, weil dann Schenkungssteuer fällig wird. Das ist genauso, wie wenn jemand seinem, seinen Kindern eine, 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 eine Wohnung, ein Haus vererbt oder ein Aktienpaket oder was auch immer. Es gibt Freibeträge, aber irgendwann kommt die Steuer. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich, das Unternehmen auch hat auch einen Wert, der erarbeitet wurde. Aber erarbeitet wurde dieser Wert ja sehr stark vom Team. Mhm. Und und deswegen ist der Ansatz, dass das Team auch äh, davon äh, profitiert, dass dieser Wert auch in der Zukunft weiter gesteigert wird und ähm, gleichzeitig die äh, Nachteile der anderen Modelle nicht nicht zum zum Tragen Mhm. kommen. Was sind Nachteile anderer Modelle? Also, es gibt ja verschiedene Ansätze. Fangen wir mal mit dem Vererben an die nächste Generation an. Das funktioniert in manchen Firmen ganz gut. Es gibt da jede Menge erfolgreicher Beispiele dafür. Aber dazu braucht es natürlich auch Kinder, die Lust haben auf das Geschäft okay. und auch in diese Ausbildungsrichtung gehen wollten oder sich zumindest später damit auseinandersetzen wollen. Das ist jetzt sowohl bei Mark Görke als auch bei mir nicht der Fall. Also unsere Kinder äh, wollten hier nicht in die die Nachfolge eintreten. Ähm, Der nächste äh, Ansatz ist dann sowas wie ein Management-Buyout, dass du ein paar wenigen Führungskräften oft ähm, die die Firma zum Kauf anbietest. Für uns war wichtig, dass wir äh, ein Modell finden, das wirklich langfristig funktioniert. Und das ist in dem Moment, wo du äh, das Unternehmen in, in, in der Hand von Personen ist, ist das halt einfach nicht mehr in dem Maße gewährleistet. So Und da, der Klassiker ist natürlich der Verkauf an einen Dritten, mh, an einen äh, Finanzinvestor oder an einen strategischen Investor, die ähm, äh, sicher unterschiedliche Ziele haben im, im Normalfall, aber am Ende wird, führt es immer dazu, dass das Unternehmen, das gekaufte Unternehmen, den Kaufpreis selbst erwirtschaften muss, über Darlehen, ähm, in Verbindung mit sehr hohen Rendite- und Wachstumserwartungen. Und ähm, all das führt ähm, in aller Regel zu einer gewissen Kulturzerstörung. Einer großen Zahlenorientierung wahrscheinlich dann auch. Genau, da kommt nämlich genau das rein, was wir über 20 Jahre nicht gemacht haben, nämlich eine Zahlenorientierung. Da kommt Druck ähm, äh, zu wachsen, ähm, äh, Renditen äh, zu erhöhen. Ähm, Dann kommt auch schon mal etwas ins Spiel, was man am Ende als äh, den Kunden über den Tisch gezogen äh, äh, bezeichnen muss. All das äh, liegt uns völlig fern. Und ähm, Die einzige Möglichkeit, das Unternehmen davor zu schützen und dauerhaft und dafür zu sorgen, dass die Leute das Unternehmen führen,
0: die auch wirklich Ahnung davon haben, ist, dass es die eigenen Mitarbeiter sind. Wie ist diese Ankündigung aufgenommen worden in der Mitarbeiterschaft? Das heißt, ihr habt irgendwann ja eine Mitarbeiterversammlung wahrscheinlich gemacht, wo ihr das Zukunftsmodell aufskizziert habt. Wie wurde das aufgenommen? Das war das erste und einzige Mal, dass wir Standing Ovations bekommen haben.
1: Also es war ähm, nach einer, ich sag mal einer gewissen Schreck, Sekunde, Minute, wo die Leute gesagt haben, was geht denn jetzt hier ab? Hm? Ja, war es einfach äh, nur die pure Begeisterung.
0: Habt ihr dazu, also die Kommunikation, ich komme jetzt mal aus, aus der Einflugschneise, wie habt ihr die Kommunikation aufgesetzt? Habt ihr das... Ähm, relativ nüchtern einfach erzählt oder habt ihr das äh, in eine, in eine äh, übergeordnete Erzählung gegossen, diese, diese Mitteilung oder, oder auch im Nachgang? Äh, wie, wie habt ihr das ins Unternehmen hineingetragen oder auch vor welchen Herausforderungen, kommunikativen Herausforderungen habt ihr gestanden? Gab es welche? Also die, die Erzählung, an, an das,
1: das war ein Abend in, bei einer unserer Mitarbeiterkonferenzen. Wir machen die jedes Jahr. Das war im Jahr 2018, im Ende März. Ähm, die die Erzählung hat sicher etwas länger als eine Stunde gedauert und diesen Spannungsbogen äh, zu entwickeln und äh, die 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 Geschichte dazu das hat das hat mir schon ein paar Tage gekostet ja also ähm, das ist nicht äh, habe ich nicht so aus dem Ärmel geschüttelt ähm, weil ich äh, auch wusste das ist so, so uh, once in a lifetime ja, ja? also das ist das machst du genau einmal und ähm, das 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 willst du gut rüberbringen und ja klar, wir haben natürlich einen einen, einen, einen Bogen gezogen über über äh, Themen, die wir schon besprochen haben, Alter, Nachfolge, ähm, Kontinuität, Kultur, ähm, Alternativen, ähm, bis hin dann tatsächlich zum finanziellen Modell, wo wir den Kollegen auch vorgerechnet haben, wie die Finanzierung funktioniert äh, von dem ganzen Konstrukt ohne sich in Abhängigkeiten zu
0: begeben von von, von Dritten. Magst du uns mehr über das Modell erzählen? Also ich frage jetzt mal ganz offen, was kostet denn so ein Anteil, wenn ich äh, Mitarbeiter bin und äh, einen Anteil an an der Genossenschaft äh, übernehmen möchte? Der Anteil äh,
1: ist mit 3.500 Euro festgelegt, also der Preis dafür. Und ähm, das ist auch in der Satzung festgeschrieben. Angeleitet wurden wir ein Stück weit durch einen Prüfungsverband also es ist eine, eine Besonderheit der Genossenschaften, ist, dass eine Genossenschaft sich einem Prüfungsverband, einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, anschließen muss. Den, den kannst du zwar frei wählen, aber du musst einen mhm. wählen. Das ist ein Bisschen anders als bei der bei der bei der Handelskammer, die wird dir ja quasi zugewiesen durch Standort. Die kannst bei der Genossenschaft kannst du dir den aussuchen, aber du musst einen finden. Das ist wie so eine Art zweiter Wirtschaftsprüfer. Die gucken dann auch in deine Bücher rein und ob du das, was du tust, auch dem, dem Gesetz äh, folgt. Also es gibt ein eigenes Gesetz für Genossenschaften. Und ähm, von daher gibt es da einige Sachen zu beachten, auch bei der Satzungserstellung. Und da haben wir uns einen Prüfungsverband äh, gesucht, den PKMG, Prüfungsverband für kleine und mittlere Genossenschaften, die sitzen in Berlin. Die Zusammenarbeit lief außerordentlich gut. Wir haben uns da sehr äh, willkommen gefühlt und die äh, die Kollegen vom PKMG sind auch auf unsere Situation eingegangen. Wie wie du vorhin schon gesagt hast, das Modell, das wir gewählt haben, ist nicht so alltäglich. Es ist auch nicht ganz einfach umsetzbar, aber wenn man da mit, ähm, mit einer gewissen Offenheit rangeht und eine gute Anleitung bekommt, dann kann das auch jeder machen. Das führt
0: mich auch zu meiner nächsten Frage. Ist das Modell übertragbar auch auf andere Unternehmen ohne weiteres? Oder was, glaubst du, müssen Unternehmen für für Voraussetzungen mitbringen, damit das Modell auch erfolgreich wird?
1: Es gibt schon ein paar Voraussetzungen. Also, was eher Banales ist, ist man muss sich das auch leisten können. Und wir haben unsere Finanzierung so gebaut, dass wir ohne Banken auskommen ähm, und zwar indem wir äh, den Kaufpreis ähm, äh, als Darlehen zurückgegeben haben. Also mein Partner und ich, wir haben äh, den den ersten Teil und äh, die dazu äh, oder dafür fälligen äh, Beträge sofort als Darlehen zurückgegeben und äh, damit die Genossenschaft ähm, als äh, Gesellschafter am Tisch, damit partizipieren sie von den Ausschüttungen, die wir äh, vornehmen, dadurch, dass wir sehr profitabel äh, arbeiten konnten in den letzten Jahren und ich hoffe auch, dass uns das in nächster Zeit gelingt, ähm, können wir diese Ausschüttungen auch vornehmen und darüber finden, bezahlt die Genossenschaft dann die Darlehen zurück. Also die Genossenschaft muss dafür überhaupt kein Geld in die Hand nehmen. Und die Mitgliedsanteile, äh, 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 die Beträge, die dafür reinkommen, sind quasi eine eiserne
0: Reserve. Die wollen wir gar nicht für die verstehen. Was sind noch für Voraussetzungen nötig? Kultureller Art vielleicht auch.
1: Genau. Das, äh, das, das ist mindestens so wichtig wie, 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 wie die finanzielle Kraft. Es, es muss eine starke Unternehmenskultur äh, vorhanden sein, ein, 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 ein starkes Miteinander, ein ähm, äh, sich sich ähm, committed fühlen mit mit dem Unternehmen als 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 Arbeitgeber, eigentlich im ganzen Team. Also die die Einstellung it's just a job ähm, führt nicht äh, zu einer Kultur, die ähm, in der Lage ist, so so ein Modell zu tragen. Und das ist auch etwas, was man nicht einfach so äh, mal off the shelf sich irgendwo kauft. Ähm, das, ist, das muss man aufbauen, das muss man entwickeln. Da muss man sehr stark in der Vorbildrolle unterwegs sein, in der, in der Rolle äh, des, des Meisters auf der einen Seite, also anderen etwas beibringen, auf der anderen Seite aber auch Freiräume geben, dass äh, sich die, die, die Kolleginnen und Kollegen entwickeln können, dass sie äh, in Verantwortung kommen können auch auch ausprobieren können auch auch mal Dinge tun wo man nicht so genau weiß ob das funktioniert auch mal Fehler natürlich äh, passieren können also äh, es 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 braucht es braucht ein, ähm, ein eine, eine Kultur äh, die für die Menschen den Unterschied zwischen ich bin vorgesetzt oder ich bin Teammitglied, ich bin Inhaber oder, oder in Anführungszeichen nur angestellt, dass diese diese, diese Unterschiede ver, verschwimmen, verwischen, auch unabhängig davon, wem die Firma gehört. Gab es auch Widerstände? Nein, nein Widerstände, Widerstände gab es gar keine. Es sind nicht alle Mitglied geworden. Also wir hatten bei der Gründung äh, ungefähr zwei Drittel der Mannschaft mhm. ähm, äh, überzeugen können, äh, Gründungsmitglied zu werden. Und ähm, das andere Drittel haben wir nicht genauer untersucht. Nicht? Ich meine, es sind äh, da aufgrund unseres Wachstums immer immer eine Menge Leute an Bord, die erst ein paar Wochen, mhm. paar Monate äh, da sind und die natürlich in dem Moment bei so einem großen Schritt nicht alle nach vorne rennen und 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 hier schreien und sagen, ich will auch einen Anteil, sondern sich das erstmal anschauen.
0: Eine Frage ja. noch zu zu der Entscheidungsfindung, also wenn ich mir so vorstelle, dass nun das Unternehmen quasi in der, ha- in, in der Hand aller Mitarbeiter ist, was ja wunderbar ist im Grunde, ähm, wie gestaltet sich die Entscheidungsfindung? Ich stelle mir das sehr komplex vor. Wie, wie fallen Entscheidungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Zukunft beispielsweise? Ja, das, da
1: muss man natürlich ein Stück weit aufpassen, dass äh, da nicht die, ähm, die Ebenen durcheinander kommen und wir über jedes Thema in, 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 in großen Runden diskutieren. Wir, wir denken, dass wir da einen ganz wichtigen Block äh, eingerammt haben, indem wir festgelegt haben, dass die Genossenschaft und die Firma immer getrennt bleiben. Also es gibt die, die GmbH, wird nicht umgewandelt in eine Genossenschaft, sondern die, die GmbH geht in den Besitz der Genossenschaft über. Damit gilt für die GmbH immer noch das GmbH-Gesetz. Mhm. Und damit ist der Einfluss des Gesellschafters auf die GmbH, auf die Rolle des des Gesellschafters beschränkt, die er im Wesentlichen in der Gesellschaftsversammlung ausüben kann. Und in der Gesellschaftsversammlung sitzt der Vorstand der Genossenschaft und nicht alle Mitglieder. Der Vorstand wird natürlich gewählt, vom von der Generalversammlung, also von allen äh, Mitgliedern, die an der Wahl teilnehmen. Der Vorstand setzt die Geschäftsführer ein, aber das operative Geschäft, wie wir arbeiten, für welche Kunden äh, wir arbeiten, ähm, in welcher Reihenfolge wir die Projekte äh, angehen, mit welchen Technologien und und und, das äh, regelt die Geschäftsführung mit 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 dem mit dem Team ähm, in der Iteratec und das ist separat von dem Gesellschafter-Kreis. Dass das natürlich die gleichen Personen sind, ist klar, weil ein Mitglied der Genossenschaft muss Mitarbeiter der Firma sein. Was auch heißt, wenn er ausscheidet aus der Firma, muss er seine Mitgliedschaft zurückgeben. Ja. Also unabhängig davon, ob es eine, ein, 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 ein Stellenwechsel ist, also jemand sich einem anderen Unternehmen anschließt oder in Ruhestand geht, spielt keine Rolle, wenn in dem Moment, wo er nicht mehr Gehalt von der ITRT GmbH bezieht, muss er auch aus der Genossenschaft austreten. Das führt dazu, dass wir, dass wir immer Leute in der Genossenschaft haben, denen das Wohl des Unternehmens äh, am wichtigsten ist, weil das Unternehmen ja ihren Arbeitsplatz
0: sicherstellt. Was können andere Unternehmen von euch lernen, Klaus? Ihr seid in diesem Thema ja Vorreiter und Speerspitze. Welche Learnings habt ihr generiert, die ihr hier unbedingt weitergeben möchtet? Das Thema Turbokapitalismus, um mal einfach mal so eine, so
1: eine, so eine Buzzword in den, in den Raum zu werfen, ja, das nervt ganz viele Leute. Es nervt ganz viele Leute, wie wir, äh, wie wir unsere Wirtschaft weiterentwickeln, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, ähm, wie wir ähm, äh, Menschen ausbeuten und ähm, wie wir auch teilweise eine Kultur des Schreckens in den Unternehmen ausprägen. Dieses Modell hat seine Grenzen. Ich äh, bin, bin kein Sozialist, denke auch kein Träumer, aber dieses Law-and-Order-Prinzip, äh, was, was wir immer noch in vielen Unternehmen haben, das, 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 das führt äh, uns am Ende irgendwo nicht mehr weiter. Ich bin sicher, dass ähm, wir äh, die, das, 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 das Miteinander dass, von, dass sich aufeinander verlassen können, das voneinander lernen können, dass sich ja auch ein Stück weit immer wieder hochziehen gegenseitig, ähm, dass wir das immer mehr brauchen, um auch in der sagen wir mal, immer komplexeren Welt, der nicht immer und der immer ja auch sagen wir mal, in größeren Schwierigkeit, die wir haben werden, Unternehmen erfolgreich äh, am Markt zu halten, dass wir, die, die, dass wir diese Kultur brauchen und das geht in einem Unternehmen, das sich selbst gehört oder den Mitarbeitern gehört, wobei bei einer Genossenschaft da gar kein so großer Unterschied ist. Ich weiß, für was ich einstehe, wenn ich in der Firma eine gewisse Entscheidung vorantreibe, weil es am Ende immer wieder auf mich zurückfällt, dass wir damit langfristig in unserer Gesellschaft weiterkommen werden. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich jedes Unternehmen davon, davon lernen kann. Es ist nur nicht so einfach umzusetzen. Also es ist nichts, wo man mit dem Finger schnippt und da kommt man alle her. Wir gründen eine genossenschaft. Da braucht es wie vorhin gesagt ein, äh, schon einige äh, Vorbedingungen, die eingehalten sein müssen und ähm, äh, das heißt wenn man dahin will, sollte man sich bei Zeiten äh,
0: überlegen, was man im Vorfeld tun muss, damit es auch mhm. funktionieren kann. Klaus, ich habe auch noch eine persönliche Frage zum schluss Welche, Welchen gegenstand verbindest du eigentlich mit deiner Arbeit? Das ist ja jetzt schon auch eine ziemliche ja. Wegstrecke, auch die die du gegangen bist, auch jetzt mit der Entscheidung, Iteratec in die Hände der Mitarbeiter zu geben, auch 25 Jahre jetzt am Markt, da hast du natürlich so viel Erfahrung auch gesammelt. Da ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, diese Frage, aber die stelle ich trotzdem jedem jedem Gast ganz gerne.
1: Ja, ich äh, habe natürlich darüber nachgedacht und äh, tatsächlich ist das schwierig, weil ähm, Software, hat ja keine physikalische Repräsentation und das was wir heute produzieren ähm, die, die die Software die die bei uns am Ende äh, am Ende eines Projektes äh, dem Kunden übergeben wird ist ja auch ganz anders als das was wir vor über 20 mhm. Jahren gemacht haben viele Dinge sind ja heute erst möglich aufgrund von äh, Entwicklungen ja. die auch im Hardwarebereich stattgefunden haben nicht also ein Carsharing wie wir es gebaut haben ähm, Äh, für einen großen Automobilhersteller äh, würde ja ohne ein Smartphone gar keinen Sinn machen. Und die die Smartphones, die wir heute benutzen, äh, die haben ihren Ursprung im Wesentlichen im Jahr äh, 2007, 2008. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Frage, die Frage nach dem Gegenstand ist, äh, nicht, wie materialisiert sich denn Software? Ähm, Und weil es eben so flüchtig ist, habe ich mir einen anderen Gegenstand überlegt, nämlich etwas, das Unsere Denke, darüber haben wir ganz am Anfang gesprochen, wie geht man denn an Projekte ran und was heißt denn iterativ inkrementell zu arbeiten? Und ein schönes Beispiel dafür ist, das ist ein Nautilus, eine Versteinerung und sieht ja aus wie eine Spirale und deswegen ein schönes Symbol für das Vorgehen dieses Iterative, dass wir uns damals vor 25 Jahren als, 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 als Leitbild vorgenommen haben. Und dieser, dieser Nautilus ist natürlich eine, eine Fälschung, wenn man so will. Die habe ich mal einem, einem Menschen in der Wüste abgekauft, als Souvenir für mich. Aber der erinnert mich immer an meine Arbeit und an unsere Gründung und an unser, unsere iterativen Ideen, die viele als Spinnerei abgetan haben damals und die heute aber ähm, ja, Gang und Gebe sind in allen
0: äh, Projekten und nicht nur in Softwareprojekten. Ein ganz inspirierendes Gespräch, Klaus. Vielen Dank. Ok, ich danke dir. Hat viel Spaß ja. gemacht. Alles gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt uns gerne Feedback auf storiesatk16.de oder über unseren LinkedIn-Kanal. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Alles Gute und Tschüss. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.